0: Buenos días, buenas tardes, depende de dónde te encuentres. Yo soy Jesús Monsiváis y soy tu amigo. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Ahora compartiré contigo del capítulo 15 del libro de Napoleón Gil, Piense y Hágase Rico la única cosa sobre la que usted tiene control absoluto usted dispone de un control absoluto sobre la única cosa sus pensamientos el único que tú puedes controlar en tu vida tus pensamientos y si, lo, y si logras no logras controlar tus pensamientos, no vas a controlar tu vida y no vas a poder controlar la vida de nadie más. Se trata del hecho más significativo e inspirador de todos los conocidos por el hombre. Es el hecho más significativo, inspirador y conocido por el hombre. Si tú puedes controlarte a ti mismo. Si tú puedes convertir todos tus pensamientos negativos en pensamientos positivos, tú alcanzarás todo lo que tú te propongas en la vida, todo lo que tú aspires e, e inspirarás a otras personas a alcanzarlo también. Refleja la naturaleza divina del hombre. Los pensamientos reflejan tu naturaleza divina. Por eso es importante tener cuidado con tus pensamientos. Si constantemente tú tienes pensamientos negativos, ten cuidado, porque eso tarde o temprano te va a destruir o te está destruyendo en este momento. Esta prerrogativa divina es el único miedo, medio de que usted dispone de controlar su destino. Esto Tú dispones para controlar tu destino, recuerdas que te he dicho, tú eres el amo de tu destino y el capitán de tu alma, si tú logras controlar tus pensamientos, si tú logras controlar todas las ideas que vienen a tu mente, tú podrás controlar tu destino, si no lo logras controlar, entonces no vas a poder controlarlo, si no lo Estar seguro de que no logra, logrará controlar nada más, por eso es indispensable conocer tu mente, es indispensable poder controlarla, porque si tú puedes controlar tu mente, tú, tú puedes controlar todo todo lo demás, pero si tú no logras controlar tu mente, no vas a poder controlar nada En relación con las cosas materiales. Su mente es su posesión espiritual. Tu mente es tu posesión espiritual. Es lo más importante que tú tienes en la vida. Tu mente es con la cual tú puedes controlar tu destino. Y con la cual tú puedes triunfar. Y alcanzar cada sueño que tú propongas. Es su posesión espiritual. Es lo más importante que tú tienes. Si dejas que las demás personas controlen tu mente, te seguirán controlando. Hoy en día nos controlan de diferentes formas. Nos, nos, nos controlan a través de la radio, a través de la televisión, cuando constantemente vemos películas y novelas que no agregan nada de valor a nuestra vida. Nos controlan a través de la política, todo. Allí se llevan a cabo todos los mitines, todas las todas las letras. Mm -hmm. con todo cuidado al que tendría derecho a la realeza divina cuídala, protégela y ten cuidado de, lo que,
1: de que los demás puedan perturbar tus pensamientos ver, de que los demás puedan perturbar tu mente para ese propósito se le dio la fuerza de voluntad por eso se te dio la fuerza de voluntad para que tú tomes
0: decisiones en tu vida pero muchas veces No existe protección legal contra aquellos que ya sea a propósito por o por ignorancia envenenan las mentes de los demás mediante la sugestión negativa. Y por eso ten cuidado si en este momento por ignorancia te están envenenando o por propósito te están envenenando tu mente o tú estás envenenando la mente de los demás. Con la sugestión negativa, ten cuidado porque te estás robando los sueños a alguien más o alguien más te está robando tus sueños. Te pueden robar cualquier cosa en tu vida, pero si te roban tus sueños, te lo roban todo. Esta forma de destrucción debería ser punible y con duros castigos legales. Todo esto cuando uno le destruye sus sueños a los demás debería ser juzgado legalmente, porque no tenemos derecho a matar los sueños de nadie. Si tú no has alcanzado tus sueños, si tú no estás luchando por tus sueños, no tienes derecho de destruirle los sueños a nadie, porque puede destruir, como sucede a menudo, las oportunidades de las personas para adquirir cosas materiales que están protegidas por la ley con mentes negativas trataron de convencer a Tomás Alva Edison de que no podría construir una máquina que registrara y reprodujera la voz humana, porque dijeron nunca antes nadie ha reproducido una máquina igual, al igual a Tomás Alva Edison, personas que estaban a su lado, personas que no creyeron en él, con mentes negativas, pensamientos negativos trataron de convencer a Tomás, Alba Alva Edison de que él no podría construir una máquina que registrara y reprodujera la voz humana. Pero él no hizo caso. Él no hizo caso a las, a las mentes negativas. No hizo caso a, a sus amigos que tenían actitud negativa sino que él sabía, él sabía que lo podía hacer realidad porque había hecho otras cosas. Edison no les creyó. Sabía que la mente era capaz de producir cualquier cosa. Que la propia mente pudiera concebir y creer. Y ese conocimiento fue lo que llevó al gran Edison por encima del rebaño común. Edison no les creyó. Sabía que la mente era capaz de construir y reproducir eso. Y muchas cosas más. Cualquier cosa que la mente pudiera concebir y creer. Y ese, ese conocimiento fue lo que llevó al gran Edison a ser lo que es hoy en día. Me, hombres con mentes negativas le dijeron a F.W. que se arruinaría si trataba de dirigir una tienda sobre la base de ventas de artículos a 5 y 10 centavos. Gulgor se negó a creerle, sabía que podía hacer cualquier cosa dentro de lo razonable, se apoyaba sus planes con la fe. Hombres, al igual que lo hicieron con Tomás Alba Edison, también lo quisieron hacer con Gulgor. Le dijeron que si él trataba de dirigir una tienda de artículos de 5 y de centavos, Caería en la, en la bancarrota, pero Gurgor no les hizo caso. Él sabía que si apoyaba sus planes, con la fe podría triunfar. Ejerció su derecho a descartar de su mente las sugerencias negativas de los demás y acumuló una fortuna de más de 100 millones de dólares. Y es por eso que Gurgor no les hizo caso, porque él en su mente sabía que él había nacido para cosas grandes, que él estaba aquí porque tenía una gran misión, porque tenía un gran propósito. Y gracias a que creyó en sus sueños, acumuló una fortuna de más de 100 millones de dólares. Personas de mentalidad dubitativa se burlaron cuando Henry Ford probó su primer automóvil, toscamente fabricado en las calles de Detroit. Algunos afirmaron que aquel artefa artefacto jamás era práctico, al igual como se burlaron de Thomas Alba Edison, al igual como se burlaron de Gulbor, personas de mentalidad negativa lo quisieron hacer con Henry Ford, cuando él sacó su primer automóvil toscamente fabricado en las calles de Detroit. Detroit. Algunos afirmaron que nadie pagaría un centimo por aquel cacharro Ford replicó llenaré la tierra con vehículos que dependerán de motor y lo hizo y, ah, y al igual muchos le dijeron que nadie pagaría un centimo que nadie pagaría un centavo por ese carro toscamente hecho que Ford había hecho pero Ford les contestó llenaré Tierra con vehículos que dependerán de motor y hoy en día la tierra está llena de vehículos que dependen de motor. Y no solo de vehículos, si tú analizas y te das cuenta, la tierra está llena de aviones, de helicópteros, de trenes, de barcos, todo. Todos esos productos son hechos de motor. No porque Henry Ford lo, lo hubiese hecho sino porque él soñó que algún día todo sería de motor. En beneficio de aquellos que buscan grandes riquezas, recordemos que prácticamente la única diferencia existente, existente entre Henry Ford y una gran mayoría de trabajadores es la siguiente. Ford tenía una mente y la controlaba. Los demás tienen mentes que ni siquiera intentan controlar. Muchas veces somos buenos para, para dar un mensaje o para opinar con pensamientos negativos, pero no nos damos cuenta que muchas veces no podemos controlar nuestra propia mente. Y por eso Henry Ford estaba delante de todos, porque él controlaba su mente y los demás ni siquiera intentaban controlar su mente. Y constantemente hay ese tipo de personas en este mundo te dicen que tú no lo vas a lograr que tú no lo vas a hacer realidad que tú vas a fracasar que ya te retires y que te busques un trabajo al igual a mí, amigos que se dicen mis amigos me han dicho Jesús de qué sirve que pagues de qué sirve que te certifiques más y más si todavía no ganas dinero y les digo a mí eso no me importa y sabes por qué porque algún día yo Lograré todos mis sueños, yo a través de las conferencias que daré en todo el mundo, sé que lo lograré y sé que me convertiré en uno de los mejores conferencistas del mundo, ¿por qué? Porque eh, estoy aprendiendo a controlar mi mente, estoy en ese proceso de Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de dónde te encuentres, te saluda tu amigo Jesús Monsiváis, mi pasión más grande en la vida es ayuda, ayudarte a crecer en tus negocios, ahorita compartiré contigo del maestro Gerson Calderón de Power Living, arriesgate. Hola. Amigo, ¿cómo estás? Soy Jesús Monsivés. Gracias por unirte a una nueva enseñanza de Potenciando tu Mente. Siempre me ha gustado leer biografías de personas que han alcanzado grandes éxitos. Sobre todo de personas que han tenido todo en contra, pero que aún así han logrado levantarse y han construido grandes negocios que no solo les han dado una buena base económica sino que también le han proporcionado la felicidad que tanto siempre me ha gustado investigar las personas que han sido exitosas en su vida y me he dado cuenta de una cosa que todas esas personas al igual que tú y yo tuvieron muchos fracasos, que algunas veces les ha tocado reír, que otras veces les ha tocado llorar. Pero a pesar de todo han alcanzado grandes éxitos. Y por eso me gustaría que tú investigues la biografía de la persona que más, que más se asemeja a ti, de la persona que tuvo más admiras y te vas a dar cuenta que no todo fue color de rosa, de rosa, que en su caminar hubo muchos fracasos, hubo muchas pruebas que quizás muchas veces tuvo el deseo de tirar la toalla, pero no se dio por vencida, no se dio por vencido porque sabía que él o ella iba a alcanzar, un gran éxito e iba a agregar valor a muchas personas y iba a ser feliz a pesar de las adversidades. Y una historia de éxito que me llamó mucho la atención fue la de Debbie Fiori, una empresaria norteamericana que fundó su propia fábrica de galletas. Debbie su negocio de un modo poco convencional, ya que nadie creía en ella, pero tenía la confianza de una persona muy importante de ella misma. Y es una historia que me llama mucho la atención, porque a pesar de que nadie creía en ella, a pesar de que todo el mundo estaba en su contra, de que no tenía la confianza de ninguna persona, pero lo más importante de David, fue que ella confiaba en ella misma. Y eso debe de ser lo más importante para ti. Si las personas no confían en ti, si nadie confía en ti, pero tú tienes la certeza y tú confías en ti misma, estoy seguro que muy pronto alcanzarás un gran éxito. Y quizás gracias a esas dificultades que tuvo para iniciar su empresa, fue que Debbie compartió una frase tan hermosa que dice así. Lo más importante es no tener miedo de arriesgarse. Recuerda, el mayor fracaso no es intentarlo. Una vez que encuentres algo que te encanta hacer, sé el mejor en hacerlo. Y quizás, a pesar de todas las dificultades que tuvo Debbie para iniciar su empresa, fue una frase... Una frase que me gustaría que te la grabaras en tu mente, que te la grabaras en tu corazón lo más importante no es tener miedo de arriesgarse, eso es lo más importante en tu vida En no tener miedo a arriesgarte si fracasas si triunfas a la primera y si fracasas no pasa nada reflexiona date cuenta que fue lo que no te funcionó y vuelve a arriesgarte, vuelve a intentarlo. Porque una vez que, que, te, que encuentres lo que te encanta hacer, debes de ser el mejor en hacerlo. Debes de ser la mejor persona en hacer eso que te gusta hacer. Y es lamentable ver cómo la mayoría de las personas prefieren jugar de forma segura y no arriesgarse a conseguir más de la vida. Y es lamentable ver el mundo que no se da cuenta de sus dones, que no se da cuenta de sus talentos. Y prefieren jugar en este mundo de forma segura, a tener algo seguro, a tener algo que, que les dé una pensión. Y hoy en día te digo, amigo, amiga, ten cuidado porque las pensiones no alcanzan. Si te das cuenta, hoy en los supermercados está lleno de, penso, de personas pensionadas. Y créeme, a mí no me gustaría que esa fuera mi vida al terminar. Porque yo sé que ahorita estoy joven, pero en unos años tendré la edad de 70 años. Y, y por eso es momento de que me dijo a mí mismo, Jesús, arriesgate. Arriesgate a conseguir más de la vida. Arriesgate a emprender, porque tarde o temprano le vas a pegar al gordo. Prefieren contenerse y no aportarlo todo por su felicidad, solo porque tienen miedo al fracasar en el intento de conseguir sus metas. Y, y como te digo, mucha gente prefiere contenerse por lo poco que ganan así terminan su vida triste pero lo más importante es apostarlo todo por tu felicidad solo no le tengas miedo a fracasar porque en la vida vas a fracasar una y, otra vez, una y otra vez pero eso te ayudará a conseguir las metas que tú quieres la razón por la que esto sucede es porque desde pequeño no se programa a los hijos para creer que es mejor prevenir que lamentar y es cierto, esta frase constantemente me la inculcaron en mi mente, constantemente me la decían mis padres, es mejor prevenir que lamentar, y, y desgraciadamente te ponen una mentalidad de escasez, una mentalidad de mediocridad, y es por eso que nosotros debemos de tener la certeza que si nosotros apostamos por nosotros, a pesar de que la vida no sé, nos lleve de fracaso en fracaso, lo más importante es arriesgarse, o que más vale un pájaro humano que 100 volando, y así poco a poco se va cultivando esa mentalidad conformista y temerosa que no les permitirá comerse al mundo. Y, y otra de las frases también que nos decían nuestro, nuestros papás, más vale un pájaro en mano, ...que siguen volando... ...y eso es lo que han cultivado... ...nuestra mentalidad... ...una mentalidad conformista... ...y temerosa... Que, ...que no nos permite comernos al mundo... ...que no nos permite ser nosotros mismos... ...sino trabajar para los sueños de alguien más... ...por eso yo te invito... ...si has tenido un proyecto en tu vida... ...y nunca lo has emprendido... ...es momento de arriesgarte... ...es momento de tomar acción... ...porque si no te arriesgas... Siempre estará ese sueño en tu mente, siempre estará allí, pero nunca te arriesgaste y nunca lo vas a lograr. Es cierto, puede que al arriesgarse fracases, pero no importa las veces que tú fracases. Lo más importante es cuántas veces tú te levantes y que al final te des cuenta que has logrado tu sueño, que has logrado tu propósito en este mundo. Sin embargo, si nos detenemos a estudiar y analizar por un momento la vida de los exitosos, vamos a darnos cuenta que ninguno de ellos alcanzó sus sueños por autolimitarse. Si tú te pones a analizar la vida por un momento, la vida de, de todos los exitosos, te vas a dar cuenta que no, ninguno de ellos alcanzó sus sueños por autolimitarse. Lo más importante de ellos es que ellos a pesar de los fracasos se arriesgaron una y otra vez, porque sabían que si se arriesgaban y daban todo por ellos, ellos tarde o temprano alcanzarían el éxito en su sueño. Y eso es lo más importante, vivir una vida donde quizás unos años vayas arriesgando fracasando, arriesgando, fracasando, pero en unos años has alcanzado tu sueño, al contrario, todos ellos llegaron a la posición más alta de sus vidas, enfrentándose a los miedos que les consumían, y luchando contra todos aquellos que intentaron decirles y demostrarles que no podían, al contrario, todos ellos llegaron a la posición más alta, al éxito más alto de su vida, porque Enfrentaron todos sus miedos, enfrentaron todos sus miedos que les consumían y lucharon segundo tras segundo, hora tras hora, día tras día, mes tras mes, año tras, tras año. Con, contra todos aquellos que intentaron decirles, contra aquellos que les dijeron que fracasarían, contra aquellos que les dijeron que no lo lograrían. Y lo más triste es que muchas de esas personas son las personas que nos aman nuestra familia, nuestros amigos, pero lo más importante que demostraron que, que, que podían y lo hicieron realidad. Si estudias la vida de Debbie Friol, vas a darte cuenta que sus posibilidades de fracasar eran tantas que hasta parece incre increíble que se haya arriesgado a luchar por sus sueños. Si estudias la, si estudia la biografía de Debbie Friol, Vas a darte cuenta que sus posibilidades de, de fracasar eran todas Que quizás del 99% ella solamente tenía el 1% para triunfar Pero lo más importante es que ella lo arriesgó todo por sus sueños Ella lo intentó una y otra vez para poder ser exitosa oh, En este momento... Si tú arriesgas todo por tus sueños y, y te enfocas a pesar de que las circunstancias estén totalmente en tu contra, créeme que tarde o temprano tú vas a alcanzar el éxito. Muchas personas hoy en día están necesitando una actitud como la de Fjols, que en ningún momento menospreció sus virtudes a pesar de los malos comentarios que recibía, sino que más bien los, a, los aprovechó al máximo y gracias a ello obtuvo la recompensa que merecía por su pasión, esfuerzo, disciplina y constancia. Quizás tú ahorita en este momento te encuentres en la misma circunstancia de la que se encontraba Fields que en ningún momento, momento menospreció sus virtudes a pesar de que en estos momentos quizás todos los comentarios que tú recibas sean malos, que todas las personas a tu alrededor te estén diciendo que tú vas a fracasar que tú no vas a triunfar que tú no naciste para eso que te busques un trabajo seguro que estudies una maestría que estudies un doctorado o que estudies una profesión para ser alguien en la vida pero yo te puedo decir que si tú te enfocas con toda tu pasión, con todo tu esfuerzo, esfuerzo, con disciplina y constancia. Vas a alcanzar un gran éxito en tu vida. Me gustaría invitarte a que revises tu vida. E identifiques cuál es ese riesgo que estarás evitando tomar. Y por consiguiente te estás separando de la vida que deseas vivir. Me gustaría que en este momento... Revises, reflexiones un poco tu vida, identifiques eso, que, ese, ese riesgo que estás evitando tomar. Ese riesgo que estás evitando tomar para poder, eh, poder alcanzar la vida que deseas. Ese riesgo que te está separando de vivir la vida que resea, deseas. Y, y me gustaría que, que te arriesgues y que tomes acción. Porque todas las grandes cosas no se dan de regalo. Todo lo que más quieres en la vida cuesta. Y muchas veces cuesta todo. Y si no estás dispuesto a pagar el precio, entonces seguirás viviendo el estilo de vida que en este momento estás viviendo. Si estás dispuesto a pagar el precio en unos años, vivirás el estilo de vida no dejes que el riesgo te detenga, solo derribalo o esquívalo, pero haz posible esa realidad que hoy habita en tu mente, te aseguro que eso te hará feliz. No dejes que en este momento el riesgo te perturbe, no dejes que el miedo te detenga, solo derribalo, esquívalo, la vida está llena de obstáculos, pero siempre hay que buscar el camino para seguir adelante, pero... Haz posible la realidad, ese sueño que tienes en tu mente, esa, esa idea que habita en tu mente. Te aseguro que eso tarde o temprano te hará feliz. Creo en ti y creo en tus sueños. Así que vamos por más. Si en este momento, amigo, amiga de Facebook, no te has arriesgado por tu sueño, yo te invito a que te arriesgues. No pierdes nada y vas a ganar mucho, porque te darás cuenta... Que a pesar de que vayas de fracaso en fracaso, los fracasos te mantendrán en tus, en tus sueños y te ayudarán a levantarte una y otra vez. Así que es momento de arriesgarlo todo por ti para que puedas vivir el estilo de vida que tú te mereces. Si ha agregado valor, por favor, comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Excelente noche. Hola, ¿qué tal? Te saluda a tu amigo Jesús Monsiváis. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de dónde te encuentres. Mi pasión más grande de la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Esta tarde compartiré contigo las 51 y 5 excusas famosas del viejo sí, del capítulo 15 del libro de Napoleón Hill Piense y hágase rico. Mañana empezaré con un nuevo libro, empezaré con cómo ganar amigos, influir sobre las personas. Este es el último capítulo, subcapítulo de, de este libro de Piense y hágase rico y empezaré ganar amigos e influir sobre las personas que son parte de los libros que han cambiado mi vida. Espero que también cambien tu vida. En este momento compartiré contigo 55 excusas famosas del viejo sol. La, las personas que no alcanzan el éxito tienen un rasgo característico, característico común. Conocen todas las razones que explican el fracaso y disponen de lo que consideran que son toda clase de justificaciones para explicar su propia falta de logros. Así es, muchas veces cuando no alcanzamos el éxito tenemos tantas justificaciones que muchas veces explicamos nuestra propia falta de logros. Algunas de esas justificaciones son inteligentes, y unas pocas de ellas incluso confirmadas por los hechos, pero no se pueden utilizar excusas para no tener dinero. El mundo que nos rodea solo quiere saber una cosa. ¿Ha alcanzado usted el éxito? Quiero que en este momento te hagas esta pregunta. ¿Has alcanzado el éxito o estás en ese proceso? o te la pasas constantemente justificándote con justificaciones inteligentes, y muchas veces utilizamos esta parte de justificaciones y de excusas para evadir nuestra responsabilidad, para evadir el momento en el que estamos viviendo, el estilo de vida en el que estamos. Una, anal, una Analista de carácter copiló una, una lista de excusas que suelen utilizarse con mayor frecuencia. A medida que, de, que lea la lista, examínese a sí mismo con cuidado y determine cuántas de esas excusas, excusas ha hecho suyas. Y si es que hay alguna, recuerde también que la filosofía presentada en este libro hace que cada una de estas excusas haya quedado obsoleto. Un una analista de carácter populó una lista de excusas que suelen utilizarse con mayor frecuencia. En el momento que yo empiece a leer la lista, en el momento que tú empieces a escuchar, examínate a ti mismo si alguna de estas excusas tú las usas constantemente en tu familia, tú las usas constantemente en tu vida y te vas a dar cuenta que Muchas de esas 55 excusas las tenemos tú y yo. Yo tengo varias de ellas y estoy trabajando por quitármelas por completo de mi vida. Empezaré con las excusas. Si no tuviera una esposa y una familia. Muchas veces la gente se queja porque tiene una familia y una esposa y lo usan de excusa. Si tuviera suficiente empuje, si tuviera dinero. Otra de las excusas que utilizamos frecuentemente, si tuviera dinero, estuviera viajando en tal lado. Si tuviera dinero, estuviera estudiando en tal, en tal universidad. Si tuviera dinero, tra, trajera cual, cualquier carro que a mí me agrade. Si tuviera una buena educación, si pudiera conseguir un trabajo, si gozara de buena salud. Si dispusiera de tiempo... Si los tiempos fueran mejores... Si otras personas me comprendieran... Muchas veces nos hacemos los incomprendidos... Si las condiciones que me rodean fueran diferentes... Si pudiera volver a vivir mi vida... Creo que aquí muchas veces... Si... nos decimos si pudiera volver a, a vivir mi vida... Creo que no cometería los mismos errores... Pero gracias a eso... Estás viviendo la vida que en este momento estás viviendo, buena, buena o mala. Si no tuviera miedo de lo que ellos dicen. Si me hubiera dado la, una oportunidad. Si ahora tuviera una oportunidad. Si otras personas no lo hubieran conseguido ya. Muchas veces también nos preguntamos y nos excusamos. Si esa persona no hubiese conseguido eso, quizás yo lo haría. Si no sucediera nada que me detuviera, si fuera más joven, si pudiera hacer lo que quisiera, si hubiera nacido rico, es otro de los hubiera que muchas veces nos contestamos. Si hubiese nacido rico, no sería pobre, no tendría este trabajo. Estaría en otro lado, quizás mi apellido fuera de abolengo, si pudiera conocer la gente adecuada si tuviera el talento que otras personas tienen, si me atreviera a imponerme, si solo hubiera aprovechado las oportunidades del pasado, también nos la vivimos recordando esto, si hubiera aprovechado las oportunidades del pasado, no estuviera aquí, estuviera mejor preparado, estuviera en mejor condición económica, en mejor condición física. Si la gente no me pusiera nervioso, si no tuviera que mantener la casa y cuidar de los hijos, si pudiera ahorrar algún dinero, si el jefe me apreciara, si contara con alguien que me ayudara, si mi familia me comprendiera, si viviera en una gran ciudad, si solo pudiera a empezar, si fuera libre, si tuviera la personalidad de algunas personas, si no fuera tan gordo, y muchas veces también es al revés, si no estuviera tan flaco, quizás lograría más cosas si mi talento fuera conocido si pudiera abrirme paso si pudiera librarme de deudas y aquí también constantemente estamos repitiendo estas cosas si tan solo pudiera librarme de deudas pues es, es fácil librarse de deudas yo después de años de acarrear deudas pude librarme de ellas si sí si es posible si no hubiera fracasado, si supiera cómo, si nadie se me opusiera, si no tuviera tantas preocupaciones. Si pudiera casarme con la persona adecuada, si la gente no fuera tan insensible, si mi familia no fuera tan extravagante, si estuviera seguro de mí mismo, si no tuviera la suerte en contra, si hubiera nacido bajo otro signo, otro es otra de las, de las excusas que muchas veces las personas se dicen, que si hubiese nacido en otro signo, quizás eres Capricornio y te hubiera gustado ser Aries, pero todo depende de ti, todo depende de tu mente, si no fuera cierto que lo que tiene que ser será, si no tuviera que trabajar tanto, si no hubiera perdido mi dinero, si viviera en un barrio diferente... Si no tuviera un pasado. Si tuviera una empresa propia. Si los demás me escucharan. Y constantemente. Decimos estas excusas. En nuestra vida. Yo te digo. Yo al igual que tú. Yo tengo muchas de estas excusas. Y muchas veces las uso. Para justificarme. Para justificar mis fracasos. Para justificar. El, en donde me encuentro hoy. Pero. Más importante es darte cuenta y saber qué excusas tienes. Si tienes varias de, varias de estas excusas, es momento de, de empezar a reflexionar, es momento de empezar a quitarlas poco a poco de tu vida, poco a poco de tu mente, porque mientras no las no las quites, seguirás y seguiré excusándome. Y la última de todas las excusas que es, la que quizás todo el mundo tenga o todos tenemos. Si este es el mayor de todos ellos, si yo tuviera el valor de verme tal como en realidad, descubriría qué es lo que pasa conmigo y lo corregiría. Entonces tendría la oportunidad de aprovechar mis propios errores y aprender algo de la experiencia de los demás. Pues que me ocurre algo que que no está del todo bien, porque estaría donde debería estar si me hubiera pasado más tiempo analizando mis debilidades y menos buscando excusas que las justificaran. Si, este, si yo tuviera el valor de verme tal y como soy, en realidad descubriría qué es lo que pasa conmigo y muchas veces nos la pasamos excusándonos allí, que... Si nos hubiéramos dado cuenta de quién era y quién soy en realidad,
1: no tendría tantos errores. Podría
0: aprender de la experiencia de los demás, pero muchas veces no aprendemos de nuestros propios errores y no nos damos el tiempo de analizar las debilidades que tenemos y empezar a trabajar en esas debilidades y, a, y crear fortaleza en ellas. Y en nuestras fortalezas empezar a, a trabajar y ser excelente. Pero muchas veces nos justificamos de alguna u otra forma. Y esas justificaciones simplemente nos llevarán a vivir, vivir el estilo de vida que hoy estamos viviendo. O en un futuro vivir fracasados. Vivir justificándonos y poniendo excusas constantemente en nuestra vida. Encontrar excusas con las que explicar es un pasatiempo nacional, el hábito tan viejo como el ser humano, así es, eh, el, las excusas ya vienen de nuestros antepasados, ya vienen de diferentes ciudades en donde las personas se excusan. Es tan viejo que viene desde siglos y siglos a tal, y fatal para el éxito. Todas las excusas son fatales para el éxito, si tú tienes, quieres ser exitoso, necesitas no, no, no excusarte tanto, porque las excusas simplemente te llevarán al fracaso, porque la gente se aferra a sus mezquinas excusas, porque nos aferramos constantemente a estas excusas, porque las venimos compartiendo de generación en generación. Nuestros padres nos las compartieron, a nuestros padres se las compartieron sus padres y así sucesivamente traemos eso en la sangre, traemos eso en nuestra cultura. Todas las excusas que nosotros repetimos son excusas que repetían nuestros padres o que re repetían nuestros abuelos. La respuesta es evidente defienden sus excusas porque ellos mismos las crean. Toda excusa es hija de la propia imaginación y está la naturaleza del hombre, defender lo que es producto del propio cerebro. Y por eso muchas veces defendemos a capa y espada nuestras excusas porque nosotros mismos las hemos creado, porque a través de nuestra imaginación las estamos creando constantemente. Encontrar excusas es un hábito profundamente arraigado los hábitos son difíciles de romper, sobre todo cuando ofrecen la justificación para algo que hemos hecho. Platón pensaba en esta verdad cuando afirmó: la primera y mejor victoria es conquistar el yo. Ser conquistado por el yo es de, de todas las cosas la más ver, vergonzosa y es importante quitar esas excusas de nuestra vida, pero como te digo, es un hábito que creamos profundamente arraigado que es difícil de romper. Que lo vas a romper con un proceso. Un proceso de, de un crecimiento personal. De juntarte con personas que no tengan tantas excusas. Que, que estés con, constantemente aprendiendo cosas nuevas y que poco a poco te vas quitando. De ese, de ...ese tipo de hábitos de tu vida... ...Pensaba... Eh, ...Platón pensaba en esta verdad... ...cuando lo afirmó... ...la primera mejor victoria... ...es conquistar el yo... ...lo más importante de nosotros... ...es conquistarnos a nosotros mismos... ...si tú te conquistas a ti mismo... ...si tú puedes conquistar tu mente... ...pero si ese yo te conquista a ti... ...hay que, hay que tener cuidado... ...porque vivirás tu vida una excusa, tras excusa, otro filósofo pensaba en lo mismo cuando dijo, me llevó una gran so sorpresa al descubrir que la mayor parte de la fealdad que veía, veía en los demás, no era más que el reflejo de mi propia naturaleza, y creo que muchas veces la fealdad, las excusas que nosotros vemos en los demás, en, en, la, en la realidad, es el reflejo de nuestra propia naturaleza, es el reflejo de lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Herbert dijo, siempre ha sido mi saber porque la gente se pasa mucho tiempo engañándose a sí misma, creando excusas para justificar sus debilidades. Si ese tiempo se utilizara de manera diferente, bastaría para curar la debilidad y entonces no necesitaríamos de ninguna excusa. Siempre nos la pasamos mucho tiempo engañándonos, engañándonos a nosotros mismos. Nos engañamos de tal manera que creamos excusas para justificar nuestras debilidades. Y constantemente tú analizas a la gente y te vas a dar cuenta que muchas veces para justificar sus debilidades usa excusas. Pero lo más importante sería curar la debilidad. Y entonces no necesitaríamos más excusas. Sería curar nuestra propia debilidad para no vivir de excusas sino vivir de, de sueños y de tomar acción. Antes de terminar quisiera recordarle que la vida es un tablero de ajedrez y el contecante es el tiempo. Si vaciláis antes de mover o descuidáis hacer el movimiento con prontitud... El tiempo os vencerá, hombres juzgáis con un contricante que no, no tolera la, la indecisión. Que antes de terminar quisiera recordarte que tu vida es como un tablero de ajedrez y el contricante es el tiempo, si te excusas, si, si lo haces o no lo haces el tiempo será tu mayor contricante y no tolerará la indecisión. Simplemente obtendrás lo que tú quieres en tu vida Si tú vives excusándote constantemente Simplemente serás una persona mediocre Una persona que no alcanzará éxitos Y que siempre se excusará y siempre buscará culpables Es posible que hasta ahora haya tenido usted una excusa lógica Para no verse obligado a exigirle la vida a aquello que usted mismo le ha pedido pero esa excusa ha quedado obsoleta porque ahora usted está en posesión de la llave maestra que abre la puerta de las cuantiosas riquezas de la vida por eso es momento de dejar de excusarse y es momento de tomar acción en tu vida si no tienes el dinero créalo si no tienes esto o lo otro hazlo realidad porque esa será la llave maestra que te abrirá la puerta que te abrirá, la, la puerta a cuantiosas riquezas en la vida. La llave maestra es intangible, pero muy poderosa. Otorga el privilegio de crear en la propia mente un ardiente deseo que alcanzar una forma definida de riqueza. No hay ningún castigo por utilizarla, pero se ha de pagar un precio por no hacerlo. La llave maestra es intangible, es muy poderosa. Otorga el privilegio de crear es un ardiente deseo de alcanzar de una forma definida la riqueza y, 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 te, y te enfocas en alcanzarla y estás dispuesta a pagar el precio, entonces lograrás hacerlo realidad, ese precio es el fracaso, si se le utiliza en, en cambio le espera una recompensa de enormes proporciones, se trata de la satisfacción que nos produce conquistar el yo y obligar a la vida a entregarnos aquello que se le pide. El precio es el fracaso y vas a fracasar una y otra vez. Pero si no estás dispuesto a pagar ese fracaso, si no estás dispuesto a levantarte una y otra vez. Aquí escuché una anécdota de un líder que dice que, que nunca está abajo porque cuando él cae, siempre se está levantando, y lo más importante es levantarse cuantas veces tú caigas, y podrás obligar a la vida a entregarte todo lo que tú le pidas, la recompensa es digna de su esfuerzo, está dispuesto a empezar y convencerse, estás dispuesto a empezar y convencerse convencer, convencerte a ti mismo que, que lo puedes hacer realidad, que, que si tú quitas las excusas de tu vida, puedes crear lo que tú te propongas en ella. Si todos estamos relacionados, dijo el inmortal Emerson, debemos conocernos para terminar. Permítaseme decir, si todos estamos relacionados, nos hemos conocido a través de esta página. Si todos estamos relacion, relacionados y tú conoces y tú te das cuenta de las excusas que tú estás usando o de las excusas que vienes usando en tu vida, créeme que aprenderás mucho y empezarás a dejar de justificarte a través de, de excusas. Puntos para recordar. Los miedos son algo corriente y en algunos casos están justificados pero otros pueden arraigar en su interior y crecer sin que usted lo sepa, a menos que se deshaga de la indecisión y la duda que lleva la semilla del miedo. Los miedos son algo corriente y todas las personas tienen miedo. Yo incluso tengo miedo, pero si tú empiezas a trabajar en tus miedos y tomas acción, la única forma de empequeñecer tus miedos, de irlos quitando de tu vida, es tomar acción. No importa si fracasas, lo importante es tomar acción. Quitar la, la indecisión de tu vida es parte importante del éxito. Y en vez de indecisión, toma acción. Y quita las dudas también. Quita esas dudas que te dicen que no lo vas a lograr. Que no tienes los suficientes talentos, que no tienes el suficiente dinero. Quita esas dudas de tu vida son las semillas que te llevan al miedo y si tú tienes miedo, atraerás más miedos a tu vida. Las excusas que utiliza dicen mucho de usted. No necesita escudarse con ninguna excusa para pensar y hacerse rico. Las excusas que nosotros utilizamos constantemente dicen mucho de nosotros. No necesitamos excusarnos en ellas porque si seguimos excusándonos en ellas Nunca seremos prósperos, nunca seremos felices y nunca seremos ricos Acumular riquezas en forma de dinero y riquezas que no se pueden cuantificar económicamente Aunque el dinero le ayudará a encontrar la felicidad Una larga vida de, de, de paz y espíritu Por eso es importante que acumular riquezas Porque las riquezas nos ayudarán a alcanzar felicidad ...una larga vida... ...pero lo más importante... ...es disfrutar... ...es ser felices... ...es amar... ...es estar en paz... ...y estar... ...bien... ...con todas las demás personas que te rodean... ...el tesoro más valioso... ...la buena salud... ...puede ser suyo si conquista sus miedos... ...y se olvida de todas las enfermedades... ...que puede traer consigo... ...el tesoro más importante... Y el más valioso que nosotros tenemos en este momento es la salud. Si en este momento tú estás sano, dale gracias a Dios porque tú eres millonario. Pero si tú, no, si, tú no estás en, si tú no tienes salud en este momento, empieza a trabajar para ver cómo quitar esa enfermedad de tu vida. Yo te hablaba de las enfermedades imaginarias. Si solamente tienes una enfermedad imaginaria en tu mente... Hay que tomar acción hay que quitarla. Hay que ir quitando poco a poco los medicamentos porque los medicamentos te van a ir enfermando cada vez más. Porque el medicamento solo fue hecho para, para controlar una enfermedad. Lo que yo te invito es hacer, es hacer declaraciones. Yo te he mostrado que las declaraciones son muy importantes en nuestra vida. Mi, de, mi declaración que yo uso es yo soy sano riqueza y éxito hay en mi vida yo soy sano riqueza y éxito hay en mi vida y sabes, a través de esa declaración yo he podido quitar todos los medicamentos que los médicos me dijeron que, que tomara y que los iba a tomar toda mi vida por eso te invito a que hagas declaraciones y que vayas quitando poco a poco esos medicamentos de tu vida los tesoros más poderosos están ahí solo. Solo tiene que alargar el brazo y recogerlo. Los tesoros más poderosos están ahí. Solo tienes que tomar acción. Solo tienes que pagar el precio y empezar a recoger los frutos. Un hombre sin miedo puede alcanzar horizontes muy lejanos. Una persona que no tiene miedo puede conquist conquistarse a sí mismo. Una persona que no, no tiene miedo puede conquistar el universo, pero si tú no... Conquistar a ti mismo, créeme que no vas a alcanzar nada en la vida. Por eso es importante quitar todos los miedos de tu vida, porque si tú en este momento le tienes miedo al éxito, no vas a ser exitoso. Si tú le tienes miedo a la riqueza, siempre simplemente vas a traer pobreza en tu vida por eso amigo, amiga te invito a quitar estas 55 excusas y quizás otras excusas que tú tengas en tu vida saludos amiga Nancy Ramírez ha sido un gran honor compartir contigo de este libro de Napoleón Gil piensa y hágase rico mañana estaré compartiendo de otro nuevo libro cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dalí Carnegie si ha agregado valor a través de este libro, por favor, comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Excelente tarde. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de dónde te encuentres. Soy Jesús y soy tu amigo. Ahorita compartiré contigo de el capítulo el prefacio a la edición de revisada del libro cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios cuando Dale Carnegie escribió cómo ganar amigos e influir sobre las personas su principal objetivo era pro proporcionar un texto de suplemento a su curso sobre oratoria y relaciones humanas. Cuando Tali Carnegie escribió este libro era para, para ayudar en la oratoria y para poder ayudar en las relaciones humanas. Y por eso este libro va dirigido a muchas personas que se dedican a las relaciones humanas. Si tú eres trabajas en relaciones humanas o en derechos humanos o tienes contacto con personas constantemente, este libro es para ti. Si tú lo puedes comprar, qué bueno. Pero si lo puedes estudiar de YouTube, nomás le pones cómo ganar amigos, e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Nunca soñé que se transformaría en el mayor de los bestsellers y que la gente lo leería, lo citaría y viviría según sus reglas mucho después de su propia muerte. Nunca pasó por su mente de Dale Carnegie que este libro se transformaría en uno de los bestsellers más importantes y que la gente lo leería y lo citaría. Yo este libro lo empecé a leer hace como 8 años. Y este libro desde entonces ha cambiado mi vida en cómo tratar con todo tipo de gente en el mundo. Y hoy en día sigue impactando la vida de millones de personas alrededor del mundo. Este libro se ha vendido más, ha vendido más de 15 millones de copias y espero que a ti este libro, al igual que me ha ayudado a mí, te ayude a ti también a cómo tratar con la gente. El libro se ha vuelto un clásico. Se le conoce prácticamente en todos los países del mundo. Ha sido leído y releído por decenas de millones de lectores, incluyendo a hombres muy poderosos en el gobierno y los negocios lo mismo que Obreros y Campesinos, es un libro que se ha vuelto un, clá... un clásico, prácticamente se ha leído en todos los países del mundo, se ha leído y se ha releído por decenas de millones de lectores, incluyendo a hombres muy poderosos en el gobierno, en los negocios, lo mismo que Obreros, Campesinos, Estudiantes, Maestros y toda clase de gente, Literalmente toda clase de gente hasta hoy, más de 40 años después de su aparición, siguen comprándolo y estudiándolo cientos de miles de lectores por año. Si el libro sigue siendo tan eficaz, ¿por qué revisarlo? ¿Por qué no dejarlo exactamente como apareció en su primera edición? Y este libro hoy en día se ha leído a través de... De más de 90 años. De más de 90 años. Después de su aparición. Lo siguen comprando. Lo siguen. Lo siguen estudiando. Miles, millones de personas. Tan eficaz. Y, y por qué revisarlo. Por qué no dejarlo exactamente. Como apareció en su primera edición. Es porque. Los libros. Constantemente. Están siendo, eh, checando si todavía lo que en ese tiempo se vivió puede aportar algo a las personas eh, hoy en día que estamos en el año 2022 y por eso amigo, amiga, si quieres aprender a tratar con todo tipo de gente, este libro te va a ayudar mucho, este libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas te va a ayudar a, a tratar con todo tipo de gente en el mundo. Dale Carnegie escribió este libro en la década de 1930. Los ejemplos e ilustraciones que usó Dale Carnegie entonces han, ped, han ped, perdido significado para los lectores de nuestra época. Este libro fue escrito en el año 1930. Los ejemplos e ilustraciones que usó dalí Carnegie han perdido significado para los lectores de nuestra época. Los nombres que usó que eran familiares en los años 30 resultan desconocidos para el lector de los años 2022. El lenguaje usado también envejeció en los últimos años ha habido mujeres que se han mostrado ofendidas por la orientación exclusivamente masculina del libro, pero Darle Carnegie escribía como lo hacían todos contemporáneos, con el supuesto que una referencia en masculino podría aplicarse a ambos sexos. Y es por eso que este libro se volvió a reestructurar, a, re a, re a quitarle a el lenguaje usado que hoy en día ya no podemos usar. ¿Por qué? Porque Dale Carnegie lo escribió en el año 1930 y varias de las personas que mencionaban su libro eran familiares que quizás tú y yo nunca vamos a conocer, porque para eso han pasado más de 90 años. Y las mujeres se sintieron ofendidas porque Dale Carnegie escribió al masculino, pero en, hace algunos años, todos los escritores, todas las personas que, que escribían libros, escribían así, porque cuando tú escribías al masculino, estabas llevando a cabo los dos sexos, porque el libro era enfocado
1: a mujeres y a hombres, aunque
0: constantemente... La gente se pregunta por qué solamente escribió al masculino, pero en ese tiempo eh, estaba hablando de los dos sexos, de hombres y mujeres. Doris C. Carnegie, presidenta de la junta de directorio y Oliver Crom, presidente de Dale Carnegie y asociados, dedicarían su esfuerzo a los principios desarrollados por Dale Carnegie. Ambos creen que el modo más eficaz de hacer válido estos principios es presentarlo del modo más convincente que sea posible. Y, y es por eso que se pusieron a la tarea la presidenta de la Junta de Directorio, Dori, Doris y Carnegie y Oliver Grom, presidente de Darley Carnegie Associates, y para encontrar cómo volver a, a plasmar lo que Dale Carnegie plasmó al principio de este libro y una de las ambos creen que el modo más eficaz de hacer válido de estos principios es presentarlo del modo más convincente posible una de las técnicas usadas en el curso de Dale Carnegie de darle Carnegie para ayudar a los estudiantes a hacer valer sus convicciones en una discusión es la fórmula mágica. La clave de esta prueba es que las pruebas permitentes y al caso son ingredientes principal de una argumentación al revisar esta obra, obra clásica, de modo que las pruebas tal como se manifiestan en las ilustraciones y ejemplos resulten permitentes para el lector moderno. La, la filosofía de Dalí y Carnegie se nos presenta de un modo más din, dinámico y significativo. Y es por eso que buscaron la fórmula más mágica de poder escribir como Dalí Carnegie. Carnegie escribía en el año 30 cuando escribió este libro y que hoy en día este libro, al igual como fue de gran impacto en esos años, se ha sea de gran impacto para nosotros que Empezamos a leer este libro en el año 2022 de nuestra era. El asesor editorial de esta revisión recibió la difícil tarea de determinar qué parte del, ma del material original debían cambiarse para ayudarle en el trabajo. Le pidió a varios de los maestros de los cursos de Dale Carnegie que se entregaran ejemplares del libro a estudiantes y graduados de sus clases. Y es por eso que el asesor editorial de esta revista recibió la difícil tarea de determinar qué material quitarían del libro, qué material debían cambiar para ayudarse en el trabajo. Le pidió a los maestros que impartían estos cursos de darle carne para que ellos entregaran ejemplares del libro a estudiantes y graduados de su clase. A esto se les pidió que leyeran el libro y tomaran notas al margen, marcando las partes que no resultaban del todo claras o que carecían de verdadero significado para ellos. Como resultado de una revisión de estas notas, se decidió que se eliminaría. Y, y ya cuando se les mandó la carta a los maestros que les dieran este libro a todas las personas que estudiaban con ellos y a todos los graduados para que ellos subrayaran en el libro lo que no entendían y lo que, que parecía de significado para ellos para poder cambiarlo. El paso siguiente era encontrar ilustraciones adecuadas que reemplazaran los ejemplos eliminados y proporcionar material que hiciera más eficaz un libro con este fin, Paul, Paul Mackey, pre, vicepresidente del área de instrucción de Darley Carnegie y Associates, escribió una carta a cada uno de los maestros de cursos en los Estados Unidos y en otros países, pidiéndole que transmitieran ilustraciones, anécdotas y conversaciones sostenidas en clase. Y y es por eso que el vicepresidente Paul Mackey hizo un, y envió cartas a todos los maestros de Estados Unidos y, y, de los, y de otros países pidiéndole que transmitieran ilustraciones, anécdotas y conversiones sostenidas en clase para poder plasmar los nuevo, las nuevas anécdotas lo nuevo que plasmarían ellos en el libro para que el libro al igual como fue hecho en el principio tuviera la misma visión que tuvo Darley Carnegie en el año 1930 que pudieran ser se recibieron cientos de respuestas de esta masa de material se seleccionó cuidadosamente el que usaría en esta revisión y de todos esos, de todo lo que, de todas las anécdotas y conversiones sostenidas en clase que pudieron ser usadas como ejemplificación de enseñanzas de Dale Carnegie, se recibieron cientos de respuestas y de todo este material se seleccionó cuidadosamente el que se usaría en esta revisión. Y mucho de ese material que se envió está escrito en este, en este libro de la renovación, en el libro de Darley Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Al planificar este libro, el objetivo fue mantener tanto como si fuera posible el lenguaje y el estilo de Darley Carnegie en la nueva edición. En la nueva edición de este libro fue planificar, el objetivo fue mantener tanto como fuera posible el lenguaje y el estilo de su autor, de Darley Carnegie. Y es por eso que en esta nueva edición, mucho de ese material que fueron recopilados por los maestros está escrito en esta nueva edición, ¿para qué? Para que tú y yo entendamos lo que Dali Carnegie, lo que Dale Carnegie estuvo plasmando en este libro y este libro sea más sencillo de leer para ti y para mí. Este objetivo se logró dos tercios del libro, son exactamente iguales y usan las, las mismas palabras que usó Dalí Carnegie cuando recibió el libro original, hace más de 40 años. Usted lo leerá como si fuera como si él siguiera vivo. La filosofía de Dudley Carnegie no ha envejecido. En esta nueva edición se usaron las mismas palabras que usó el autor Dudley Carnegie cuando escribió el libro original hace más de 90 años. Usted lo leerá como si él siguiera vivo. La, la filosofía de Dudley Carnegie no ha envejecido. ¿Por qué? Porque los cambios que han adaptado a este material le han ayudado para seguir siendo uno, uno de los libros más vendidos del mundo en, en la historia. A este libro se le considera la Biblia de los negocios, la Biblia de la, la oratoria, la Biblia, la Biblia de las relaciones. Y por eso te invito a que tú lo estudies, porque nada, nada gana más dinero que el poder de las relaciones. Los cambios que se hicieron se redactaron pensando en cómo lo habría hecho Darley Carnegie. Se usó la técnica de un restaurador de cuadros. Los cambios que se le hicieron a este libro se hizo de acuerdo a cómo lo, lo había escrito Darley Carnegie o cómo lo escribiría hoy en la actualidad. Y para eso se usó un restaurador de cuadros. Una famosa obra plástica queda dañada o disminuida por acción del tiempo. Los colores palidecen, los contornos se borronean. Se contrata a un restaurador para que re reacondicione la pintura. Este técnico usa los mismos procedimientos, las mismas pinceladas, los mismos colores usados por el pintor original y hace todo lo posible por recuperar la belleza. De la obra original. Al igual. Que usaron un restaurador. Que se usa un restaurador. Para restaurar una obra famosa. Para que todo quede. Conforme el pintor lo pintó. Que las mismas brochas. Que él pintó. Que los mismos colores. Que, que se pintaron. Al hacer esa obra. Pasa lo mismo con este libro. Contratan personas que puedan escribir como si Darley Carnegie estuviera escribiendo en este momento. Para hacer esto, mismo con la lengua de Darley Carnegie, su estilo fue estudiado y las nuevas ilustraciones y anécdotas escritas en el estilo que más se pareciera al suyo. Al igual se sí, hizo lo mismo con este libro con la lengua de Darley Carnegie su estilo fue estudiado y estudiado y las nuevas ilustraciones y anécdotas escritas eh, en el estilo que más se pareciera al de, da, al de Darley Carnegie esperemos que así se haya logrado captar el espíritu del autor original y así como un mensaje que nos transmite. Y yo que he leído este libro me doy cuenta que ha plasmado, que han plasmado como si carne Carnegie viviera todavía en nuestros tiempos. Lo que tú vas a leer o lo que tú vas a escuchar puede cambiar tu vida de la noche a la mañana, pero si tú decides no escucharlo, no va a cambiar nada en ti. Si tú decides no estudiar este libro. No va a cambiar nada en ti. Por eso te invito amigo amiga de Facebook. Que si tú te dedicas a trabajar con personas. Este libro te ayudará mucho en tus relaciones personales. En tus relaciones de empresa. En tus relaciones familiares. Y, y si no puedes comprar el libro. Pues escúchalo en YouTube. Ponle Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de darley Carnegie. De modo que la edición revisada de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas no es una nueva obra, pero expresa la filosofía del maestro de un modo que será comprendido y aceptado por los lectores de, de una nueva generación. Y es por eso que este libro, la edición revisada de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. No es una nueva obra, simplemente es una filosofía que el maestro que hizo Dale Carnegie para que tú la puedas comprender y para que hoy en pleno ciclo 21, en el año 2022, tú puedas aprender de uno de los maestros más grandes de la oratoria, de uno de los maestros más importantes, de las relaciones personales, de las relaciones humanas. Espero que este libro te agregue mucho valor. Espero que este libro te ayude en tus relaciones personales, en tus relaciones humanas, en todas las áreas de tu vida. Si ha agregado valor, por favor comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Espero que este libro te ayude en tus relaciones humanas. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dali y Carnegie. Excelente tarde. Buenos días. Buenas tardes. Depende de dónde te encuentres. Yo soy Jesús Monsiváez soy tu amigo. Ahorita compartiré contigo del maestro Gerson Calderón de Power Living. Por culpa de las circunstancias, mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Hola amigo, ¿cómo estás? Te saluda Jesús Monsiváis. Gracias por unirte a una nueva enseñanza de potenciando tu ¿Cuántas veces has escuchado a una persona decir, me gustaría hacer tal cosa, pero no puedo, porque estoy pasando por X circunstancia? Y constantemente he escuchado tantas personas que quieren hacer tantas cosas en su vida, pero uno, algo que los detiene muchas veces es el dinero. Otras veces, algo que los detiene es es que no se atreven a vivir su sueño. ¿Por qué? Porque están justificándose constantemente de las circunstancias. Es, es común escuchar este tipo de excusas en medio los ambientes en los que se desenvuelven las personas. Y por eso es importante Este tipo de excusas Ayer compartí contigo 55 excusas famosas Del viejo sí Que constantemente Nos excusamos por todo Queremos Hacer cualquier cosa Pero muchas veces nos excusamos Que no tenemos dinero Que no tenemos una carrera Que Que somos papás Que tenemos una familia Pero Quiero que te preguntes, ¿cuántas veces he sido yo el que ha dicho, me gustaría hacer tal cosa, por tal circunstancia no puedo? Y quizás esa sea tu historia, quizás en este momento también sea mi historia. ¿Cuántas veces he sido yo el que ha dicho, me gustaría hacer tal cosa, pero por tal circunstancia no, no puedo? Y, y lo primero que nos vienen lo que nos viene a nuestra mente son las excusas. Por eso, amigo, amiga, te, te invitaría a que ya no vivas de excusas. A que si tienes un sueño, enfócate en él. Toma acción y hazlo realidad, porque tarde o temprano tú lo vas a alcanzar. Y no es que los seres humanos siempre tengan algún tipo de pretexto para evitar hacer lo que deban hacer. Y constantemente si no tenemos pretexto, si no tenemos excusa, en ese momento la creamos para poder justificar lo que no queremos hacer, lo que sucede es que muchas veces al no encontrar una excusa hacen lo posible por inventarla y así seguir postergando las acciones que deben ejecutar con el fin de alcanzar lo que desean y así vamos por la vida constantemente no tenemos excusa, pero en el momento la creamos. En el momento creamos esa excusa que va postergando todo lo que queremos alcanzar, todo lo que queremos ser en nuestra vida. A lo largo de mi vida he conocido a muchas personas que se la pasan buscando la excusa ideal para justificar su falta de acción. Y es cierto, constantemente he convivido con amigos, con amigos de, todos los, de todas las áreas con amigos espirituales, con amigos del barrio, con amigos de, de la escuela, y, y todos, todos, al igual que yo en su tiempo, tuve muchas justificaciones y siempre buscaba la excusa ideal para justificar mi falta de acción. Hace varios años, por ejemplo, conocí a un señor muy buena, muy buena gente, fue un gran apoyo para mí en un momento crítico de mi vida, gracias a eso lo respeto bastante y siempre estoy pendiente de él y creo que hay personas en nuestra vida que llegan para agregarnos valor, hay personas que llegan a nuestra vida para enseñarnos a, a amarnos a través de lo que ellos nos dan y, y creo que ese tipo de gente Siempre merece el respeto de nosotros. Este señor lleva años manejando una bicicleta. Y un día le pregunté que por qué no se compraba un carro. Él me dijo que no. Porque un carro era muy peligroso. Podría tener un accidente. Y que además iban a no tenía dónde guardarlo. Si él, si él en su casa no tenía espacio para carro. Y, y creo que este señor... Era feliz con su bicicleta, quizás no tenía aspiraciones. Por eso un día me atreví a preguntarle que por qué no se compraba un carro. Me dijo que no tenía espacio, que no tenía dónde guardarlo. Pero muchas veces lo hacemos porque le tenemos miedo al éxito, porque tenemos miedo a, a que las cosas no sucedan como nosotros queremos. Y es por eso que nos justificamos tantas veces. Ah, muy bien le dije. Y luego le volví a preguntar. Mi amigo, ¿y por qué no te compras una moto? Para eso si sí tienes espacio en tu casa. Y así puedes andar más rápido que en la bicicleta. En la bicicleta te cansas. Y en la moto te cansarías menos. Y no me van a creer. Pero su respuesta fue. Es que no, no me gustan las motos cubren de la lluvia y en cualquier aguacero voy a terminar mojado y quizás esa no fue una buena respuesta porque si es, anda en su bicicleta pues constantemente se moja al igual pues que él dice que si se compra una moto va a terminar mojado pero en la, en la bicicleta también se moja no puedo negar que su respuesta me causó gracia quizás en ese momento me quise reír, quise soltar una carcajada porque pues, no era congruente con lo que estaba diciendo, porque la verdad es que en la moto se iba a mojar, al igual lo había hecho durante años en su bicicleta, pero luego comprendí que lo que pasaba con mi amigo, era que estaba buscando por todos los medios posible la excusa perfecta para no tener una pequeña mejoría en sus condiciones de vida, y creo que Así pasa con la vida de muchas personas. Quizá la historia de este amigo sea la historia tuya. Que constantemente buscamos excusas para no poder mejorar un poco en nuestra vida. Para no poder soñar y poder comprar algo que, que tú anhelas. Pero muchas veces las excusas no nos dejan otra opción. No nos dejan soñar, no nos dejan eh, poder comprar lo que queremos porque para todo ponemos excusas. Él estaba tan resignado a la idea de que iba a pasar manejando su bicicleta por el resto de su vida que el solo hecho de pensar en cambiarla le generaba resistencia y creo que así pasa con mucha gente pensamos que todo vamos a manejar nuestra bicicleta o tu carrito viejo toda tu vida y el solo hecho de pensar en cambiarla nos genera resistencia y es por eso que constantemente buscamos excusas para poder justificar lo que no queremos hacer si no conseguían la circunstancia para culpar iba a terminar buscando cualquier argumento carente de sentido para justificarse, y creo que eh, así pasa en nuestra vida, muchas veces buscamos cualquier argumento carente de sentido que quizás no sea congruente con lo que estamos diciendo, pero eso lo buscamos para poder justificarlo, y esto me recordó una frase del autor George Bernard Shaw, que dice que la gente siempre está culpando a las circunstancias por donde están y creo que esta frase es muy importante esta frase es muy poderosa porque porque dice que en la que la gente siempre está culpando a las circunstancias por donde están y creo que constantemente nos la pasamos culpando a las circunstancias que estamos viviendo si en este momento estás viviendo pobreza dices, ¿Por qué, ¿por qué mis papás no fueron ricos? ¿Por qué no tengo el dinero suficiente? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero constantemente estamos en esa justificación, en esas excusas que no nos permiten ver en realidad que lo que nosotros queremos lo podemos alcanzar. No creo en las circunstancias, las personas que ascienden a este mundo son las personas que se levantan buscan la circunstancia que desean y si no pueden encontrarla la crean y es cierto, las personas que han agregado valor las personas que han, han ascendido las personas que han dejado un legado, son las personas que se levantan con lo que tienen que si no tienen dinero buscan la circunstancia y crean ese dinero y, y, lo, y lo más importante es que toman acción así que si tú estás Siendo de los que esperan que las circunstancias sean adversas para, para tener con qué justificarte, eso quiere decir que no estás listo para vivir la vida de tu sueño. Así que si en este momento tú estás buscando circunstancias adversas para poder justificarte, para poder levantar, para poder decir excusas, creo que no, no, vas, a, no vas a vivir el estilo de vida que te mereces y, y no estás listo para para crecer y
1: en, una, en unos años poder disfrutar de lo que Dios tiene para ti, de, que, de lo que la vida te, tiene para ti. Y si una circunstancia difícil salta delante de ti e intenta quizás separarte de tu objetivo, recuerda que esa circunstancia
0: tiene el potencial de detenerte, pero no tiene el poder porque eres tú quien decide si la circunstancia te controla Tú la controlas a ellas. Y si en este momento se, le va, se levanta un muro, un muro a tu derecha y otro muro a tu izquierda, y se levantan diferentes obstáculos, debes de buscar la manera de poder brincar ese muro, debes de buscar la manera de poder saltar esos obstáculos, porque si esa circunstancia te está deteniendo, entonces no vas a tener el potencial para seguir adelante pero si, si tú a pesar de todo decides que, que las circunstancias no te no te controlen nunca en tu vida entonces tú las puedes controlar y ya no, ya no tendrás las excusas para poder alcanzar tus sueños creo en ti y creo en tus sueños espero que si tienes circunstancias en tu vida creo que es momento de brincar es momento de brincar esos obstáculos es momento de seguir adelante si tienes sueños ve por ellos porque si tú no lo logras no importa que fracases no importa que, que las cosas A crecer en tus negocios. Excelente noche. Buenos días, buenas tardes, depende de donde te encuentres. Yo soy Jesús y soy tu amigo. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. sus libros eran naturalmente tediosos y muchos fueron fracasos financieros. Quizás muchas veces todas las personas que escriben no triunfan a la primera. Quizás sus primeros libros fueron fracasos financieros, pero si tomas tu fracaso y te levantas una y otra vez, quizás después hace como le pasó a Darlene Carne Carnegie y lleves un bes bessever. he dicho muchos el presidente de una de las mayores editoriales del mundo me confesó que que su compañía después de 75 años de experiencia editorial todavía pierde dinero con 7 de cada 8 libros que publica así es en ese aspecto estaba hablando Dali Carnegie con un presidente de una de las mayores editoriales del mundo que él dice que con 75 años de experiencia editorial, cada, 7 de cada 8 libros que publica pierde dinero. Por eso te digo, amigo, amiga, que no te importe si tú en un momento o otro pierdes, porque eso es parte del proceso. ¿Por qué? he tenido la temeridad de escribir otro libro y después de escribirlo porque se ha de molestar usted de leerlo y, y creo que al igual que muchos siempre tenemos miedo, ese miedo lo tuvo también Dandy Carnegie porque él decía que tal pasaban por su mente preguntas, palabras y, y qué tal si no funciona, qué tal si sí, mi libro es de esos siete libros que fracasan y, y lo más importante es leer este libro para que tú te des cuenta cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Si, si tú estás a cargo de personas o, o constantemente convives con personas, créeme que este libro te ayudará mucho a cómo ganar amigos e influir sobre las personas preguntas justas, ambas, y trataré de contestarlas. Hombres y mujeres de negocios y profesionales de Nueva York, y, y creo que este tipo de, de, de libros, este tipo de temas lo necesitan todos. No importa si tengas carrera o no, no importa si, si, si no tratas en este momento con la gente más importante es primero tratar con uno mismo, entenderse a uno mismo y después poder entender a los demás. Al principio dirigí cursos sobre oratoria pública solamente, cursos destinados a preparar a los adultos mediante la experiencia a pensar mientras están de pie y a expresar sus, e sus ideas con mayor claridad, mayor efectividad y mayor soltura tanto en conversaciones de negocios, ante grupos más numerosos él dice que al, al inicio solamente él dirigía cursos sobre oratoria pública, cursos destinados a preparar a los adultos mediante la experiencia de estar de pie este libro es importante para cómo saber hablar a todo tipo de público, cómo pararse ante 15, 10 20, 100 personas o más. Y, y creo que te va a ayudar a tener más claridad, más, más efectividad y más, mayor soltura al, al platicar con los demás, al estar en conversaciones de negocios o al estar platicando con diferentes tipos de personas. Pero gradualmente, a medida que pasaban los años, comprendí que por mucho que estos adultos necesitaran un aprendizaje para hablar, en forma eficaz necesitaban aún más el aprendizaje de este bello arte de tratar con la gente en los negocios y en sus contactos sociales. Por eso eh, te he venido comentando que este libro es muy importante para tratar con todo tipo de gente. Hoy en día la persona que no sabe tratar con la gente se va quedando obsoleta que sabe tratar con la gente es la persona que hoy en día gana más aún más que un ingeniero más que un doctor más que un, una persona que tiene doctorado o maestría comprendí también gradualmente que yo mismo necesitaba ese aprendizaje al recordar ahora esos años me aterroriza advertir mis frecuentes faltas de tacto y de comprensión y, y creo que yo en este momento también entiendo y lo comprendo que yo como ya estoy en este mundo del crecimiento personal, yo al igual que tú necesito este libro, por eso decidí empezar ja, a compartírtelo en Facebook para que tú también aprendas de este libro, porque créeme que tú al igual que yo también lo necesitas. ¿Cómo lamento no haber podido tener en mis manos un libro como este hace 20 años, don inapreciable habría sido, y creo que eh, cuando yo conocí este libro me ha abierto eh, puertas con personas que antes quizás yo no me hubiese atrevido a hablarles, ¿por qué? porque me ha dado soltura, me ha dado conversación para hablar con las personas, y creo que al igual que Dani Carnegie cometemos tantos errores cuando no sabemos tratar con la gente, y por eso te digo: es muy importante este libro para que aprendas el trato con la gente. Tratar con la gente es probablemente el mayor problema que se afronta, especialmente si es una persona de negocios, sí, y también si es un contador, un ama de casa, un arquitecto o un ingeniero. Y, y creo que el tratar con, con la gente es probablemente uno de los mayores problemas que, que enfrenta la, la, la mayoría de gente en este mundo. Creo que uno de, los, de las personas que más se enfrentan al trato con la gente también son los vendedores. ¿Por qué? Porque el vendedor aprende vendiendo más casa por casa que lo que aprende en la universidad. ¿Por qué? Porque cuando él empieza a tratar con todo tipo de gente, con gente que le cierran la puerta, con gente que es amable, con gente que, que le hace una jeta, por eso te digo, el vendedor es de las personas que más aprenden, que más aprenden en la vida porque tienen el trato con todo tipo de gente, por eso te digo, es muy importante saber tratar con gente de negocios, con contadores, con arquitectos. de gente. La, la investigación y el estudio realizados hace pocos años, bajo los auspicios de la Fundación Carnegie, revelaron un hecho muy importante y significativo. Un hecho más confirmado más tarde por los estudios efectuados en el Instituto Carnegie de la tecnología. Estas investigaciones demostraron que aún en los ramos tan técnicos como la ingeniería, alrededor del 15% del éxito financiero de cada uno se debe al conocimiento técnico y alrededor del 85% se debe a la habilidad en la tecnología humana, la personalidad y la capacidad para tratar con la gente. Y eh, cuando ellos realizaron, cuando la Fundación Carnegie hizo esa investigación, se dio cuenta que a través de sus estudios hechos por el Instituto Carnegie de la Tecnología, demostraron que en los ramos de ingeniería son las personas que, más, que, más, que, que menos ganaban dinero eran ingenieros y solamente ganaban un 15%. Y las personas que sabían tratar con la gente, las personas que sabían cómo, cómo tratar con todo tipo de gente, ganaban. 85% por, por eso te digo es la habilidad más importante del ser humano sí. en este momento me viene un recuerdo de Robert Kiyosaki que dice que el estudiante de 7 termina trabajando para el gobierno, el de 7 y el de 8 para el gobierno y las personas de 10 Terminan trabajando para las personas de 7. ¿Y sabes por qué? Porque las personas de siete o de 8 se relacionaron con más personas. Aquí el éxito de cada persona es, entre tú más te relaciones, entre más tú conozcas gente, más exitoso serás. Durante muchos años dirigí cursos en el Círculo de Ingenieros de Filadelfia y también en la rama de Nueva York. ...del Instituto Norteamericano de Ingenieros Electricistas, por mi clase, han pasado probablemente más de 1500 ingenieros. De él dice que durante muchos años dirigió cursos de, en círculos de ingenieros en Filadelfia y en Nueva York... ...y a través de sus cursos han pasado más de 1500 ingenieros. Fueron ellas porque comprendieron finalmente, al cabo de años de observación y experiencia... Que frecuentemente el personal mejor pagado en el ramo de la ingeniería, por ejemplo, se puede contar con los servicios simplemente técnicos de ingenieros y contadores, arquitectos o cualquier otro profesional. Y, y él se dio cuenta de eso a través de, de dar esos cursos y de observar y a través de su experiencia se dio cuenta que el personal mejor pagado era el personal que sabía tratar con todo tipo de gente. Por eso te digo, eh, el libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, te va a ayudar mucho en tus negocios, te va a ayudar mucho si eres un maestro, cómo tratar con los alumnos, te va a ayudar en cualquier parte donde tú tengas trato con, con personas. Pero el hombre que dispone de conocimientos técnicos más habilidad, de expresar sus ideas para asumir la dirección y para despertar entusiasmo entre los demás, esa persona tiene posibilidades de aumentar indefinidamente sus ingresos. Por eso te digo, la persona que es técnica o que es ingeniera, pero que sabe asumir la, la habilidad de expresar sus ideas, que sabe despertar el entusiasmo entre los demás, que sabe agregar valor a los demás, esa persona todavía tiene más posibilidades de un aumento indefinidamente en sus ingresos. Por eso te invito a que sigas aprendiendo de este libro, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. En la plenitud de su actividad, John de Rockefeller dijo que la habilidad, la habilidad para tratar con la gente es un artículo que se puede comprar como el azúcar o el café. Y pagaré más por esa capacidad, agregó, que por cualquier otra. Y creo que esta, esta frase de, de este Rockefeller es muy impactante, es una, una frase muy poderosa. Él dice que la habilidad para tratar con la gente es un artículo que se puede comprar, como el azúcar o el café. Y, y pagaré más por esa capacidad, agregó, que por, por cualquier otra. Y creo que hoy en día si tú haces una investigación te vas a dar cuenta que las personas que ganan más dinero que las personas que, que están en un, en un ingreso superior o mayor son las personas que saben tratar con, con la gente. No se debe suponer pues que todos los colegios del país deberían tener cursos, cursos para desarrollar la habilidad más preciada entre todas. Y creo que... Si hubiese una materia de, de, de cómo ganar amigos, influir sobre las personas, de enseñarles oratoria, de enseñarles de, este, cómo tratar a los alumnos con la gente, creo que ayudaría a, desa, a, ayudaría a desarrollarse más a la, a la juventud, a las niñas de hoy en día. Por eso es muy importante saber si hay un curso práctico con sentido común para adultos de esta especie ha escapado a mi atención hasta el momento de escribir esta línea y creo que aquí él empezó a ver cómo él podía agregar valor, cómo él podía ver a través de, de, de investigaciones por el, el Instituto Carnegie se dio cuenta que la habilidad que más paga en este mundo es es la, la habilidad de tratar con todo tipo de gente. Y creo que eso es lo más importante. Si tú en este momento estás por estudiar una carrera, yo te recomiendo que te relaciones más con las personas. Conoce más personas y relacionate con ellas. O si en este momento tú eres una persona, empieza a, a empezar a relacionarte con, con todas las personas. Porque en un futuro ellos pueden ser tus jefes o tú puedes ser socio de esas personas. Por eso, si ha agregado valor, te invito a que por favor compartas. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Saludos, amiga Imelda Santillán Gómez. Excelente noche.